0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Takže dnes by som sa vám rád prihovoril na tému, ktorá verím, že vás veľmi zaujme a že budem mať k vám čo, čo hovoriť do života. Cesta viery ako cesta nezlomnej vytrvalosti. Cesta viery ako cesta nezlomnej vytrvalosti. My každý z nás kráčame a sme, sme vo svojom behu viery, máme, kráčame život vo viere a na tejto ceste viery zažívame úspechy i neúspechy. A ste, určite ste si všimli, že tento beh viery trvá dlho, A niektorí z vás sa potýkate s ťažkosťami, niektorí z vás máte tendenciu sa vzdáť. A ja vás dnes chcem pozbudiť, aby ste sa nevzdávali. Dnes vás chcem pozbudiť, aby ste bojovali dobrý boj viery, aby ste zotrvali na tej ceste, aby ste verili, verili, verili a ďalej dôverovali vášmu pánovi. On všetko, čo slúbil, tak aj dokoná. Raz jedna žena sa, sa spovedala Farárovi a ako vyznávala tie, tie svoje hriechy, tak ten Faráru tak zotrvačne počúval a, a zrazu proste povedala, že pred mnohými rokmi niečo vzala v kostole. Tak Farár hneď bystril pozornosť a hovorí, že no tak to je vážne, ale teda začali pozbudzovať, že Boh je milosrdný a môže odpustiť všetko, ale teda je tam podmienka, že to musí... Musí, musí vrátiť naspäť. A tak ona hovorila, no tak to som veľmi rada, lebo ja som si tu pred mnohými rokmi vzala manžela a chcela by som ho vrátiť, len neviem, kam ho mám položiť. <laughs> Takže takto to nemá byť. Boh ti dá silu, aby si zvládol vo svojom živote všetko. Boh je takisto verný a odpovie na tvoje, na tvoje modlitby. Dovolte mi začať toto, toto kázanie dvoma príkladmi, dvoma Abrahamami. Mohli by sme pokojne dať podnadpis k tomuto, k tomuto kázaniu, k tomuto vyučovaniu cez porážku k víťastvu, veľa ta cesta k víťazstvu vedie cez rôzne porážky a ťažkosti. A Začnem Abrahamom z Biblie. Abraham, ktorý je nazvaný otec viery. Ten, ktorý naozaj veril a dôveroval Bohu. Uh, viete, že oni opustili ako rodina prosperujúce mesto, ešte jeho otec Tárach tak odišiel z Úru do Cháranu, chcel ísť do Kánanu, ale nedostali sa až tam a usídlili sa, usídlili sa z, z toho Úru, ako odišli, uh, usídlili sa v Chárane. Tam napokon aj jeho otec uh, zomrel a potom Abram, Mimochodom jeho, jeho otec ho počal v sedemdesiatke, neviem, asi to mali v tom svojom rodinnom klane, tak počal ho v takomto, v takomto veku a Abraham, ako vieme, ho potom ešte, ešte prekonal. Ale na čo chcem zamerať zamerať vašu pozornosť je, že že my to tak vnímame veľmi idealisticky, my to tak čítame s takým pátosom a tešíme sa tomu, že áno, ten Abraham tam bol a on tam teraz počítal tie hviezdy na nebi a aké to bolo úžasné, aké to bolo, bolo krásne. Ale skúste sa naozaj vžiť do jeho situácie, že Abraham, on, oni opustili tie prosperujúce mesta. Oni opustili ten pohodlný život. V tých mestách bol blaho byť. V tých mestách archeológovia hovoria, že tam boli kanalizačný systém. T- to mesto bolo na tú dobu vyspelé. Vy, ma, boli tam všetky vymoženosti a vecičky, ako by sme to dneska povedali. A oni to opustili kvôli tomu, že Boh k ním prehovoril. Kam šiel Abraham? Abraham šiel za Bohom, nevedel presne kam ide, len Boha poslúchol a odišiel takýmto spôsobom. Bol verný Božiemu povolaniu. Ak by sme chceli nazvať Abrahamovú vieru niečím, tak vieme, vieme to povedať, že to bola jedna veľká poslušnosť, ktorá viedla do nevydaného dobrodružstva. Akurát to dobrodružstvo sa roky nevyvíjalo dobre a takmer to neskončilo nejakým pekným happy endom. Po mnohých rokoch úskalí a po mnohých rokoch nenaplnení toho, čo Boh zaslúbil. Abraham sa tam niekde ocitá, má už takmer 100 rokov, jeho manželka Sára 90 a stále nie je potomok na svete. Skúsa vžiť do jeho situácie. Skúsi si predstaviť, že by Boh tebe hovoril, aby si opustil Slovensko, alebo ak si z nejakej inej krajiny, z Česka, alebo od niekej, ale z civilizovaného sveta. A aby si išiel si možno do Somálska, niekde do nejakej buše, kde nebude ani internet, kde nebudeš mať žiaden signál, nebudeš môcť poslať žiadnu správu, aby si tam žil, aby si tam dlhodobo pôsobil. Skúsi to takto predstaviť, to si vyžaduje veľkú vieru, to si vyžaduje veľkú ochotu posluchnúť Boha. Ak by si tam bol a žil by si tam roky a po nejakých 30 rokoch by sa stále nenaplnilo to, za čím si tam išiel, stál by si proste pred veľkým sklamaním. A nakoniec, predsaj by Boh zaslúbil to, čo ti splnil. Abrahamovi sa, na, sa naplnilo zaslúbenie, narodil sa mu syn zaslúbenia, narodil sa mu Izák. A možno ty, ak by si tam bol, tak by si zakúsil nejakých prvých konvertitov, prvých, ktorí sa obrátili ku Kristovi. Mnoho misionárov v minulých storočiach takto vycestovali z civilizovaného sveta, len aby okúsili ťažkosti a roky sa trápili a niekedy na konci svojho života priviedli niekoľkých ľudí ku Kristovi. A my poznáme niektoré slávne mená, poznáme Hudsona Tylora, poznáme Davida Livingstona a niektorých ďalších, ale verím tomu, že nebo bude plné takýchto hrdinov, tých, ktorí sa odvážili takto výjsť, takto opustiť niečo, čo je známe, vykročiť vo viere, dôverovať Bohu. A ja vás chcem pozbudiť dnešné ráno, aby ste dôverovali Bohu. Druhý Abraham, ktorým vás chcem na začiatku pozbudiť, je Abraham Lincoln. E, iste ste počuli ten príbeh, ale dovolte mi povedať aspoň pár faktov znova. Syn farmára, robotníka, pochádzajúci z chudobnej rodiny, nakoniec sa u neho prejavila múdrosť a, a, a rozhodol sa, že pôjde do politiky. E, začalo sa mu to dáriť, ale aj nedariť. Jeho úspech striedal neúspech až nakoniec tých neúspechov bolo oveľa viac ako úspechov, nakoniec bankrotoval, nakoniec sa aj psychicky zrútil a predsa aj sa pozviechal a niekoľkokrát kandidoval neúspešne a, a nepodarilo sa mu stať sa prezidentom Spojených štátov amerických, až napokon sa mu to podarilo. A jeho, jeho príklad je naozaj o, o nezlomnej viere, o, tom, o, o vytrvalosti, kedy sa veľakrát snažíš a čelíš neúspechu za neúspechom, neúspechu za neúspechom, až kým príde ten vytúžený úspech. Dovolte mi dva citáty z vytrvalosti, o vytrvalosti zo, zo starého zákona. Zaujímavé, že keď som dával do vyhľadávača vytrvalo starom zákone, tak mi to vyhodilo len dva citáty z deuterokanonických kníh, teda tie, ktoré nepatria do, do biblického, biblického kánonu ale sú veľmi zaujímavé, inšpiratívne. Kniha Syrachovca 2.14 hovorí Beda vám, ktorí ste strátili, vytrvalosť. Čo budete robiť, keď vás pán navštíví? A ak chcete taký pozbudujúci verš zo Sýrachovca, tak 16.13 hovorí Vytrvalosť zbožného nebude sklamaná. Vytrvalosť zbožného nebude sklamaná. Halleluja. No a keď sa presunieme do nového zákona, tak Apoštol Pavol hovorí veľa o viere, najmä v liste Rímanom, hovorí veľa o vytrvalosti, napríklad v Rímanom 5. kapitole vo verši 3-4 stojí toto. No nie len to, ale chválime sa aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti, vytrvalosť k skúsenosti a skúsenosť, k nádeji. Vidíš tam ten proces, súženie, vytrvalosť, skúsenosť a nádej. Možno si povieš, pastor Martin, ale toto nie je úplne môj dar. Ja som sa takýmto spôsobom nenarodil. Ja som odjak živa nikdy nebol nejakým spôsobom vytrvalý. Dovol, aby som ti poradil a aby som si možno pomohol aj nejakým iným odvetvím. Napríklad v športe, špeciálne v behu, existuje niečo, čo je vrodené a niečo, čo sa dá vypestovať a, a vedci zistili, že, že máme určité rýchlosné a vytrvalostné vlákna. A pokiaľ chceš byť dobrý šprinter, tak sa naozaj musíš narodiť dobrý šprinter. Je to zdrvé väčšiny vrodené a len trochu to potrebuješ dotrénovať. Samozrejme, veľa chceš dosiahnuť nejaký titul, ale je to zdrvé väčšiny vrodené. A naopak, vedci zistili, že vytrvalosť, aj tá má svoj nejaký základ v génoch, ale tá sa dá oveľa viac natrénovať ako tá rýchlosť. Tá nie je tak vrodená. A preto, verím, môžeme sa znova prehupnúť do sveta kresťanstva, že Ty môžeš byť vytrvalý. Ak si doteraz nebol vytrvalý, ak si mal sklon vzdávať sa v detstve, v mládosti, čokoľvek sa ti nepodarilo, tak si to hneď zabalil, tak je načas sa zmeniť. Je načas si vypestovať vytrvalosť. Je načas si vypestovať nezlomnú vytrvalosť, lebo to budeš potrebovať v posledných časoch. Vytrvalosť sa ti totiž zíde v bežnom živote. Niekde tvoje povolanie, akékoľvek, či pracuješ ako, ako podnikateľ, alebo si niekde zamestnaný. Iste ste počuli príbeho Tomasovi alebo Edisonovi známom vynálezcovi v roku 1931, keď zomrel, tak v Amerike na, na jeho počest zhasli všetky žiarovky. A viete, že on vymyslel okrem toho mnoho, mnoho iných vynálezov. Bol tam elektromotor, mikrofón, dynamo, elektrocentrála, mnoho vynálezov máme vďaka nemu. A viete, že on sa snažil, že tam mal mnoho tých neúspešných pokusov, keď to vymýšľal, keď to skúšal. A veľmi sa mi páči tá, tá veta, kedy ten reporter sa ho pýtal, ako je to možné, ako ste sa cítili pri tých neúspešných pokusoch, pri tých tisíc neúspešných pokusoch, kedy sa vám to nedarilo, keď to stále, stále nešlo. A on odpovedal, nie je to tak, že by som neuspel tisíc a tisíckrát, ale na tento vynález bolo potrebných tisíc krokov. Takže dokázal to vidieť z takejto perspektívy. Takže nevzdávaj sa, buď ten, ktorý je nezlomnej viery. Je zaujímavé inak, že Biblia, keď dáte znova do, do vyhľadávača slovo vzdávať sa, tak, tak je to také varovanie, pretože veľakrát nám to vy, vyhľadá v Biblii, práve Izraelcov, ktorí sa nechceli vzdať hriechu. Oveľa viac boli prikovaní a držali sa hriechu a nechceli sa ho vzdať a Boh ich varuje, aby to nerobili, aby sa vzdali hriechu. Tak aj ty sa vzdaj svojho starého spôsobu života. Ak náhodou počúvaš toto vyučovanie a ešte Ježiš Kristus nie je tvojim pánom a spasiteľom, je na čase niečo s tým urobiť. Vzdaj sa starého hriešného spôsobu života. Toho sa nedrž. To je niečo, čo, čo za nič a začni nasledovať Ježíša Krista, ktorý ťa miluje, ktorý môže byť zdrojom tvojho života, zdrojom tvojej radosti, zdrojom tvojej múdrosti, zdrojom tvojho požehnania. A ak sa budeš držať viery v Krista, tak to je to, čo ti pomôže v živote. Halelúja, tam ťa chcem pozbudiť, aby si sa, aby si sa nevzdával. Halelúja, sláva ti, páne. Dovolte mi ešte jeden ďalší príklad, lebo tie príklady, ktoré som zmieňoval, Abraham Lincoln alebo Thomas Alva Edison, tie sú dosatočne známe, ale minule ma zaujal príbeh o, o papierových vreckovkách. Neviem, či poznáte práve toto, ako vznikli papierové vreckovky, ktoré sa dnes bežne používajú. Niekde som čítal, že len v samotnej Amerike ročne sa spotrebuje dve miliardy týchto, týchto papierových vreckoviek. Viete, že to niekto nemy, nevymyslel úmyselne, že pôvodne cez druhú svetovú vojnu hľadali akýsi filter do do plynovej masky a, a nevyšlo im to? Bol z toho jeden veľký neúspech? A potom si povedali a skúšali niečo iné s tým urobiť, s tou hmotou a s tým všetkým. A tak e, skúšali, bol to nejaký studený krém, ktorý im takisto nevyšiel. A tak chvíľu ešte sa ďalej pasovali s tým neúspechom. Niekedy sa potrebuješ popasovať s tým neúspechom a nevzdať sa. Trochu ďalej sa s tým popasovali a nakoniec si povedali, tak čo, tak možno skúsme jednorázové vreckovky. A dnes, aký obrovský úspech. Z toho plyne. Tvoja viera sa nesmie nechať odradiť neúspechom. Keď v Biblii čítame o veľkej viere, viem, že ste to možno mnohí počuli, ale pre mňa je to krásne zjavenie z Božieho slova, že veľká viera je v podstate viera, ktorá trvá dlho. Veľakrát, keď Ježiš hovoril a chválil ľudí, že sú ľudia veľkej viery, tak ty myslel, že dokázali veriť? Dokázali veriť? A potom dokázali znova veriť? A zase len verili. A naopak, keď Ježiš niekoho karhal, že má malú vieru, tak v podstate inými slovami hovoril, prečo je tvoja viera len taká krátkodobá? Prečo sa tak rýchlo vzdávaš? Spomeňte si na Apoštola Petra, ktorý, ktorý vykročil po vodách k Ježišovi a keď sa tam topil, Ježiš mu hovorí, prečo si pochyboval? malej viery, prečo si pochyboval? Nebolo treba pochybovať inými slovami, prečo bola tvoja viera taká krátka? Boh nás povolal k veľkej viere. Veľká viera, to nie je nejaké, niečo, čo by bolo zaslúbené iba pre nejakých najvýznamnejších božích mužov a ženy. Veľká viera je pre teba. Ak to pozeráš toto posolstvo niekde doma, tak pozrite sa jeden na druhého a povedz tomu druhému, veľká viera je pre teba. A ak si tam sám, tak si to povedz samému sebe. Chcem byť mužom veľkej viery. Chcem byť ženou veľkej viery. Halelúja. Veríš a 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 si tam sám, ako to ide ďalej. Halelúja. Ježiš hovorí na inom mieste, dcera, Tvoja viera ťa zachránila. Choď v pokoji, buď uzdravená zo svojho trápenia. A verím, že tieto verše budú znova a znova veľmi silno prehovarať v posledných časoch, kedy budeme potrebovať vieru viac ako doposial, kedy potrebujeme veriť, kedy potrebujeme dôverovať Bohu, kedy si potrebujeme pripomínať Božie zaslúbenia. A Boh ti hovorí, choť v pokoji, budeš uzdravený zo svojho trápenia. Halleluja! Sláva ti, páne. Dovolte mi ďalší príbeh Charlesa Derova. Nie Charlesa Darwina, ale Charlesa Derova. To bol jeden muž, ktorý žil pred 100 rokmi. Poznáš ten príbeh? Jeden muž, ktorý žil pred 100 rokmi v Amerike ako 20-ročný Mal sen a chcel sa stať milionárom. Akurát do to zastihlo pred, v takej veľmi zlej dobe, ako sa oženila. Konečne chcel rozbehnúť nejaký svoj veľký životný biznis. Tak udrela veľká hospodárska kríza. To sú tie roky 1929 30 a v tomto období strácal akúkoľvek nádej a hovorí, môj sen zomiera, môj sen zomrel, nic z toho nebude a upadol do strašných depresí. Našťastie mal dobrú ženu, vďaka Bohu za dobré a zbožné ženy a jeho žena ho povzbudzovala, jeho žena vôbec nad ním nelámala palicu, hoci on ju posielal preč, hovorí, choď odo mňa preč, rozved sa so mnou, ja som strátil všetko. Ale ona ho povzbudzovala, hovorí, verím tomu, že sa ti to podarí, že sa nám to spolu podarí. A jedno, jedno, čo robili, ako stále hľadali inovatívne, čo by predsa len mohlo zafungovať, tak, tak počas večerov, keďže bolo nedostatok peňazí, tak si vyrobili peniaze. A hráli sa a kupovali nejaké domčeky, kupovali pozemky, kupovali hotely. A v tomu skrsol nápad, čo keby toto bolo práve ono. A tak vyrobil hráci plán a vy už teraz tušite, o, tu, o čo tu kráča. Áno, takto vznikli monopóly, priatelia. Takto, z takéhoto neúspechu, z takejto ťažkosti sa to zrodilo. A tento človek, a to pozor, to ešte zďaleka nebolo vyhraté. Keď to vymyslel a predstavil to potom spoločnosti, ktorá, ktorá distribuovala hráčky, um, Parker Brothers sa volali, sa, sa ich pýtal, že či nechcú kúpiť tú hru. A tí šéfovia si to vyskúšali a povedali, že, že nie, lebo je to pomalé, Nudné, zložité a otravné. Tak tak toho pozbudili. A viete čo? Mohol sa vzdať, ale nevzdal sa. Viete čo urobil? Išiel do druhej spoločnosti a presvedčil ich, prosím, vydajte túto moju hru a ja to zasponzorujem. Ja si požičiam 5000 dolárov, aby ste mohli vytlačiť prvé hry. A tak do toho zainvestoval úplne všetko, všetko, čo mali aj nemali a vyrobili sa prvé sady. A začalo to mať úspech, A tu sa mu ozvali z tej prvej spoločnosti, ktorá bola teda oveľa známejšia v distribúcii podobných produktov a povedali mu, my by sme veľmi radi kúpili od vás patent na hry Monopoly. A tak sa dohodli a on, on ten patent predal za milión dolárov. Vidíte, aký je, aký je Boh úžasný, ako nás Boh môže niekedy niečím obdariť. Ja verím, že toto kázanie počúvajú predovšetkým veriaci. Prečo by niektoré veci mali vymyslieť len neveriaci ľudia? Prečo by mali s dobrými projektami, s veľkými projektami prísť len neveriaci podnikatelia? Ak ma teraz počúvaš, tak verím, že Boh chce od teba, aby si mal nezlomnú vieru, aby si bol inovatívny, aby si mal dôveru v Boha aby si vymyslel niečo veľké v živote. Ja tomu z celého srdca verím a tu spolu so mnou je pastor Peter a on tomu verí takisto, že, že ľudia, ktorí nás počúvate, že dosiahnete niečo veľké v živote. Halelúja. My tom nekážeme preto, aby sme mali dobré kázne, ale my to naozaj myslíme zo srdca a veríme, že prídu takíto ľudia. Skutky 10.34 hovorí, že Boh nikoho neupredňosňuje. Ak si povieš a počúvaš tieto príbehy a povieš, to bol taký človek, tak on mal šťastie a on bol v tej Amerike a tam ten má toho známeho. Ale čo ja, vec, že Biblia hovorí, Boh nikoho neuprednostňuje. Hallelujah. Prečo by všetko dobré malo prísť z ďalekého východu alebo z ďalekého západu? Niečo dobré môže prísť zo Slovenska, niečo dobré môže prísť od slovenských kazateľov, niečo dobré môže prísť od slovenských podnikateľov, niečo dobré môže prísť od slovenských. Lekárov, niečo dobré môže prísť od slovenských politikov. Niečo dobré môže prísť od Slovenska. A zakričiame, ak ste tam v obývačke, v kuchyni alebo kdekoľvek. Halelúja. Marek 9.23 hovorí, že všetko je možné veriacému. Všetko je možné veriacému. Čo nás veľakrát ochromuje, tak je práve strach. Čítal som v skrátkosti ten, ten príbeh o tom, ako sa, ako sa stalo to strašné jadrové nešťastie vo Fukushime v Japonsku pred niekoľkými rokmi, tam zomrelo mnoho ľudí, po následku jadrovej katastrofy, iste si pamätáte na tie, na tie obrázky, ale čo je veľmi zaujímavé, že následne po tej katastrofe prevážali mnohých tých starších ľudí, mnohých osamelých ľudí, mnohých dezorientovaných ľudí a predstavte si, 2200 ľudí zomrelo na strach. zomrelo na strach a následky stresu. Toto nie je teraz môj výmysel, toto sú štatistiky, toto je niečo, na čom, v čom sa môžete dočítať, ako stanovili diagnózu, prečo títo ľudia zomreli. 2200 ľudí zomrelo na strach, úzkosť, stres. Je to strašná sila, ale Boh tebe a mne nedal ducha strachu, ale Boh ti dal ducha viery. Haleluja, vyskoč si tam, kde si v kuchyni alebo v obývačke. Boh ti dal ducha viery, nie ducha strachu, nie ducha bojazlivosti. A potom sa samozrejme natíská otázka, ale čo mám s tým robiť, keď ja mám taký strach zo zlíhania? Čo s tým urobiť, keď sa stále bojím, že sa mi niečo nepodarí, že zlíham? Tak dovol mi, aby som ti povedal, že, že protilátkou na zlíhanie nie je úspech. Ale protilátkou na na zlyhanie, protilátkou na strach zo zlyhania nie je úspech, ale je to zlyhanie v malých dávkach. Poviem to ešte raz. Protilátka na strach zo zlyhania nie je úspech, ale zlyhanie v malých dávkach. Čo tým chcem povedať? Je, že... Ak sa o nič nepokúsiš, tak to je jasné. Nič nedosiahneš, nič nepokazíš a v zásade stojíš a stagnuješ. Ale keď chceš mať nejaký progres, tak spolu s tým progresom pri najlepšej vôli a pri tom najlepšej snahe aj poslúchať pána, stane sa ti, že, že ne, 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 nebudeš počuť správne. Stane sa ti, že to minieš, stane sa ti, že urobíš niečo z vlastnej sily, z vlastnej vôle, že to nebude inšpirované duchom. Hovoria o tom aj tí najväčší boží mužovia, ktorí žijú dnes na tvári zeme. Ale veľakrát aj ten neúspech ťa posunie, posunie ďalej. Uh, a si na jeden príbeh, môj príbeh, ešte keď som bol čerstvý veriaci a, a dozvedel som sa všetky tie krásne, úžasné pravdy o tom, že Ježiš Kristus uzdravuje. A pre mňa to bolo jasné. Samozrejme, Ježiš Kristus uzdravuje. A, a mali sme jednu, jednu príbuznú v rodine a ona bola práve chorá. A hovorím, teta, to nie je problém. Poď, poď sem, ja sa pomodlím za teba. Budeš zdravá. A tak som položil ruku, pomodlil sa za ňu. A hovorím, teta, ako ti je? A ona... Horšie, to bolo pre mňa ako studená sprcha, to nie je možné. Ako je to možné, veď ma to učili, všetko som urobil ako, ako som mal, to nie je predsa možné. A stretol som sa s, s jedným z prvých neúspechov v tejto oblasti. Mnoho božích mužov, ktorí dokonca kriesili mŕtvych alebo mali, mali výrazné svedectvá o božom uzdravení, tak rozprávajú svoje zážitky a príhody z prvých rokov svojej služby, ako im zomreli ľudia pod rukami častokrát práve ľudia, ktorí by zomreli aj tak, ťažké prípady, snažili sa im pomôcť, ako vedeli, ale možno nemali dostatok skúseností, možno nemali dostatok pomazania a možno nevedeli, čo prežívajú presne tí ľudia. A ja som neskôr, keď som analyzoval tú, tú vec, tak som zistil, že v podstate som to bol ja, ktorý som oveľa viac chcel, aby bola teta uzdravená ako ona sama. A poďalšie bola ešte zapletená v okultizme, v nejakých okultných kartách, čo takisto neprispelo k tomu, aby bola možno zlomená nejaká moc. Takže môže byť niekedy viac príčin, ale nesmieš sa nechať odradiť neúspechom. Ak sa budeš modliť za niekoho a nestane sa, budeš sa modliť za niekoho, kto je chorý a nepolepší sa mu, tak nie, že si povieš, tak ja to teda vzdávam. Nech sa teda modlí, ten evanielista, nech sa modlí ten uzdravúci kázateľ. Nie, Boh ťa potrebuje, Boh potrebuje tvoje ruky. Boh potrebuje tvoje srdce, Boh potrebuje tvoju ochotu. Tak sa nenechaj odradiť tým neúspechom a pokračuj ďalej. Pokračuj ďalej, modli sa ďalej, slúž ďalej. Halelúja. Zlyhanie nie je možnosť, je to nevyhnutnosť. Zlyhanie je súčasťou úspechu. Ak si už dlho nezlyhal, je to znamenie, že nerobíš nič inovatívne. Uh, to bolo možno tvrdé pre niekoho, ale je to pravda. Keď začala korona v tej prvej vlne, odbočím do môjho hobby, do, do šachu. Predtým som trénoval naživo niekoľkých mojich žiakov a ako prišla korona, prestalo to byť zrázu možné. A potreboval som okamžite svičnúť tie tréningy a, a prešiel som do Zoomu. A vtedy to bolo úplne nové a, a, a podarilo sa mi to. Som vďačný Bohu za to, že sa mi to podarilo. Ale viem, ako som sa cítil. Ups, toto, to je úplne proti mojej srsti. A čo tam mám stlačiť? Tam mi niečo vbehne. Ha, internet mi padol. A, a, a vôbec sa mi to nejako mal som voči tomu odpor, ale podarilo sa, podarilo sa a dnes uh, mám s tým skúsenosti, deti sú šťastné, rodičia sú šťastní. Pred pár dňami mi napísala toto uh, jedna, jedna mamička, mi napísala, kde vy beriete toľko energie, chuti, vôle a ochoty. Tak si hovorím, wow, toto je príležitosť, aby som povedal viac o tom, čo prežívam a kto som. A hovorím, viete čo? To mám od pána Boha. A dal som jej link na moje svedectvo, môj príbeh, kde, je, kde sú zverejnené svedectvá ľudí o obrátenie, kde je aj moje svedectvo. A, a potom po chvíle písala naspäť a, a, a napísala, ja som tiež veriaca. A napísala mi niektoré veci, ktoré, ktoré prežíva vo svojej rodine. A, a, a modlím sa teraz za túto rodinu. A mám možnosť takto poslúžiť aj na diálku, mnohým ľuďom. Buď inovatívny vo svojom živote. Nenechaj to len tak. Len tak sa nič nestane. Potrebuješ sa do toho ako keby zahryznúť. Potrebuješ prísť niečím a nebáť sa neúspechu. Pred nejakým časom mi nápadlo uverejniť nejaký, nejaký článok v Račianskom výbere. To je časopis, ktorý je distribuovaný do všetkých schránok zadarmo, kde, kde žijem v oblasti Bratislavy. A tak som odoslal ten článok a redaktorka načená, super, to je veľmi dobré, ďakujeme a hneď ho uverejnili. Potešil som sa, potom som napísal druhý, tretí a zase ho uverejnili, bez problémov. A potom som napísal do bratislavských novín a neuverejnili ho. Úspech, neúspech, úspech, neúspech, ale ideš ďalej a niečo robíš, o niečo sa snažíš. V tomto by som vás chcel pozbudiť, aby ste neboli ustráchaní, aby ste neboli tými, ktorí len čakajú, čo sa stane a čo, za kým plánom príde vláda, čím nás zase prekvapia. Ty urob niečo. Haleluja. Sláva ti, páne. Haleluja. Poďme sa posunúť trošku ďalej ešte. Apoštol Peter bol veľmi inovatívny, keď sa spýtal pána, či môže ísť za ním počas búrky. On sa ho nespýtal, či si môže za ním zaplávať, ale či môže vykročiť po tých slovách, ktoré vyšli z Ježišových úst. Poď! Halelúja. To si vyžadovalo veľkú, veľkú dávku odvahy. Sláva ti, páne. V Upsale mali biblickú školu, a stále tam funguje, denná biblická škola, ktorú návštevuje okolo 130 študentov, ak zarátame prvý a druhý ročník. A keď prišla prvá vlna korony, tak v tej chvíli ich to samozrejme zaskočilo, okamžite museli prejsť na online vyučovanie. A keď hľadali, ako správia misijné výjazdy, ktoré plánovali a na ktoré sa tešili študenti, tak pochopili, že musia to všetko zmeniť. A prejsť do toho online priestoru. A tak študenti aktívne nahrávali nejaké svoje svedectvá na sociálne siete, ako Ježiš zmenil ich život, čo všetko prežili v biblickej škole. Robili to v rôznych jazykových mutáciách a rozposielali to známym. Dokonca nahrali videá, urobili talk show, nahrali mládežnické videá a celkovo, keď to potom zosumarizovali, tak zistili, že oslovili oveľa viac ľudí, ako keby vyšli na tie misijné výjazdy. Sláva ti, páne, to je niečo, čo sa mi páči. Čo chceš robiť vo svojom živote? Chceš sa držať pevne svojho zábradlia, svojho tradičného zábradlia, ako to robili tí ostatní učeníci na loďke? alebo chceš vykročiť za Ježišom, alebo chceš prekročiť to zábradlie, prekročiť tú pomyselnú hranicu bezpečia a vykročiť do neznáma. Je to lepšie a v istú chvíľu, keď naozaj dôveruje Ježišovi Kristovi, budeš sa cítiť bezpečnejšie na rozbúrenom mori ako na šmiklavej palube nejakej lode. Halelúja. Sláva ti, páne. Mojžiš prešiel suchou nohou cez Červené more. To bolo veľmi inovatívne. A povieš si, no tak ale on, on len posluchol pána. No šakáno, o to práve ide. Tak kľudne posluchni pána aj ty. Hor sa do takejto poslušnosti. Znova sa vrátim k nejakému príkladu do vedeckého sveta. Louis Pasteur. Chémiu som nemal nikdy rád na strednej, bol som, nej, bol som veľmi zlý žiak, ale toto meno si samozrejme e, pamätám a iste hovorí niečo aj, niečo aj vám. A čo ma zaujalo, keď som čítal o tomto vedcovi, že on keď navštevoval chémiu, keď chodil do školy, tak bol len podpriemerný žiak. Z 22 vo svojej triede bol klasifikovaný až ako 15. A kam to dotiahol? Úžasné. Buď odvážny vo svojom živote. Je to smutné, ale niektorí veriaci sú tí najustráchanejší ľudia, akí existujú. Prosím ťa, nebuď medzi nimi. Nebuď ten, ktorý sa bojí všetkého, čo je naokolo. Bolo testovania, niekto sa bojí, že mu to pre, prepichnú až do mozgu. Ďalší sa Boji, že mu zoberú biologický materiál. Na čo by niekomu bol tvoj biologický materiál? Prosím, buď normálny. Keď budeš plný strachu, ako chceš zmeniť tento svet? Tento svet potrebuje hrdinou viery a nie ľudí, ktorí budú ustráchaní a bojazliví. Halelúja. Buď odvážny. Božie slovo nám pomáha v tom a Boh nás pozbudzuje v Biblii neustále hovorí, neboj sa, len ver, neboj sa, len ver, to pozbudenie, neboj sa, myslím, že to niekto raz rátal a že to tam je 365 krát Biblii, aby si to mal na každý deň, aby si to mal na každý deň a mohol si to pripomínať každý deň, že sa nemáš v živote báť, ale máš Bohu veriť, máš Mu dôverovať. Ako zotrvať? na ceste viery. Doteraz som hovoril o tom, že áno, je to super, je to dôležité odvážiť sa, je to dôležité vykročiť, je dôležité byť inovatívny, je dôležité urobiť ten krok a potom samozrejme potrebuješ zostať na tej ceste viery, tak ako zostal aj Abraham po mnohých rokoch a vieme, že tá cesta viery je, je veľakrát dlhá a úzka. Dlhá a úzka, preto to nie je ľahké, ako v Mianmarsku, keď sme cestovali pred mnohými rokmi, keď som tam bol na misii a bol tam, bola džungla na konci sveta, krásna príroda, niečo medzi slovenským rajom a avatarom, ako som to zvykol popisovať. Ale nebezpečná úzka cesta z jednej strany e, skaly, z druhej strany obrovská priepas a my na motorkách sme išli po takom úzučkom chodníčku. Nič lepšie neexistovalo, len sme museli ísť tým chodníčkom ďalej a ďalej a spoliehať a modliť sa, že Boh nás nejako ochrání. A na takejto ceste viery neexistujú žiadne skratky. Aj my sme nakoniec po dlhej útrape prišli na roz- ráscestie a povedali nám, že ta to vedie skratka do tej osady, ku ktorej sme sa celý deň plahočili. A tak som si už povedal, super, pôjdeme skratkou. A na to tí domorodci povedali, no, lenže na tej ceste tam sú medvedia a tigre. Nuž, tak takú skrátku sme nechceli. Takže zase len na našu úzkú cestu a plahočili sme sa ďalej. Na ceste viery nefungujú skrátky. Nehľadaj skrátky. Nehľadaj skrátky ani výhovorky, ale len pokračuj verne na svojej ceste viery. Halelúja. Sláva ti, páne. Máte z toho niečo? Dám vám tri, tri také rady, ako zotrvať na ceste viery. Keď som bol mladší kazateľ, tak dával som 10 bodov, 7 bodov minimálne, tak som vás teraz ušetril. Tri jednoduché body, ako zotrvať na ceste viery. Prvý je pripomínať si, čo je napísané. Pripomínať si, čo Boh zaslúbil. Ja viem, že ste to počuli, ale ja vám to hovorím znova a znova, pretože je to naozaj mocné. To, čo Boh zaslúbil, je pravda. To, čo hovorí táto kniha... Je pravda. Je to pravda, pravda, pravda. Je to niečo, čo, čo hovorí oveľa hlasnejšie než akýkoľvek iný hlas, ktorý počujeme. Božie slovo je mocné. Božie slovo, mali by sme sa ním obklopiť. Možno som spomínal tento príbeh, ale v mojej predsiedni mám na schodoch, mám takú drevenú tabulku a na tej tabulke mám, mám vyritý verš. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Mali sme raz u nás nejakého remeselníka a ten, ako nám tam niečo robil, tak zrazu prišiel za mnou hovorí, ja by som si rád niečo odfotil u vás v predsieni. Som hovorím odfotiť v predsieni? Čo si chcete fotiť u mňa v predsieni? A on hovorí, ja si chcem odfotiť ten verš. A on, on, on naozaj som videl a hneď Duch Svetý úplne mi pripomenul, toto nie je niečo bežné, hovor s ním viacej. A ja som videl v jeho srdci túžbu po Bohu, ale čo ho prilákalo, bolo, že zbadal ten verš, ktorý tam vysel, ktorý tam bol pribytý. Božie slovo je veľmi mocné. A odchádzal z môjho domu, naložil som ho dobrým kázaním, pomodlil sa za ňoho a ešte som mu dal Bibliu, Bibliu na cestu. Takže nielen verš, ktorý si odfotil, dostal viacej. Káž slovo, hovor ľuďom a ty sám sa obklop Božím slovom, lebo je to veľmi, veľmi mocné. Apoštol Peter, kým hľadiel, vráťme sa znova k nemu, kým hľadiel na Ježiša, kým hľadiel na to slovo, ktoré vyšlo z jeho úst, poď, tak sa držal nad vodou, tak sa držal nad tými okolnostiami, až keď začal hľadieť na okolnosti, až keď začal hladieť na, na rozbúrené more, ten, to genezarecké jazero, na ten výchor, až vtedy sa začal topiť, pokiaľ ty sa budeš pozerať príliš na okolnosti, tak áno, vtedy sa budeš topiť. Ale ak budeš hladieť na Ježiša, ak budeš hľadieť na Božie slovo, alebo ako hovorí starý zákon, jeden krásny verš, Jazdi zdarne na slove pravdy, vyskoč si na Božie slovo. To ťa vyučí. Halelúja. Ak to tak budeš robiť, tak sa ti bude dariť. Na čo pozeráš vo svojom živote? Pozeráš na silu korony alebo pozeráš na moc Božiu? Pozeráš na grafy, ako stúpa a klesá korona alebo sa obklopuješ biblickými veršami? Čo to, Na čo sa pozeráš? To má obrovskú moc v tvojom živote. Halelúja. Takže... Božie slovo. To znamená, pripomeň si, čo Boh zaslúbil. Čo ti Boh zaslúbil v oblasti uzdravenia. Že ťa uzdraví, že uzdraví každú tvoju chorobu. Čo Boh zaslúbil v oblasti tvojho manželstva. Čo Boh zaslúbil v oblasti zaopatrenia. Pripomínaj si Božie zaslúbenia. To, ako ťa Boh bude, bude chrániť. To, ako bude nad tebou bdieť. Potom nie je to nad čím bedákať. Druhý bod. Nerobiť sporážky a urážky veľkú vedu. Hovoril som, spomínal som mnoho príkladov z Biblie, aj zo sveta, biznisu. Ľudí, ktorí sa, ktorí sa nevzdávali, ľudia, ktorí, ktorých... Postretol, stretol neúspech a predsa pokračovali, pokračovali ďalej. Neurázili sa, neurobili z neúspechu veľkú vedu, ale pokračovali, pokračovali ďalej. Tak ak sa ti niečo stane, alebo dostaneš nejaký mail, kde je nejaké nedorozumenie alebo nejaká SMS-ka nejasná, nerob z toho veľkej kauzy, neurážaj sa, prosím ťa, ale choď ďalej za Ježíšom. A úplne naposledy, tretia, posledná vec, že pripomínať si, čo je napísané, čo Boh zaslúbil. Druhá vec, nerobiť z porážky a urážky veľkú vedu. A po tretie, uprostred chaosu a nenaplnenia očakávaní dať Bohu chválu. Aké jednoduché, aké prosté a aké mocné zároveň. To je to, čo urobil Abraham. Poďme sa vrátiť k nemu. Ním sme začali a ním skončíme. Čo urobil Abraham? Rímanom 4.20, čítajte spolu so mnou, nepochyboval o zaslúbení Božom v nevere, ale bol posilnený vo viere, dajúc slávu Bohu. Halelúja. My sme nejaký čas nemohli v cirkvi spievať, ale doma môžeš spievať. Halelúja. Môžeš spievať vo svojom aute, môžeš spievať na svojom bicykli, môžeš, môžeš spievať Bohu chvály. Ber si príklad z Abrahama, ktoré, ktorý tam, kde nemal nádej, tak uveril v nádej. Dal Bohu chválu, aj keď to vôbec nevyzeralo, že by mal nakoniec byť nazvaný otcom mnohých národov. Ber si príklad z Apoštola Pavla, ktorý, ktorý chodil po tejto zemi. Jeho beh, naozaj jeho kresťanský beh, môžeme e, prirovnať k behu na dlhé trate. A ako tak bežala, chodil, kázal po všetkých tých mestách, mestečkách Rímskeho impéria, tak sem tam mal prestávky. Tie prestávky boli, boli zástavky vo vezení, keď už to prenasledovanie bolo natoľko veľké, že si musel v úvodzovkách odpočínuť vo vezení a vo vezení nezahálal, písal tam listy a, a, a spieval Bohu chváli. Pamätáte ten príbeh, kedy e, so sílasom spievali Bohu chváli. Apoštol Pavol rozhodne nebol depresívny typ. Apoštol Pavol bol víťazný typ. Tam vo vezení si spieval, tam vo vezení dávali Bohu chváli so sílasom. Tam vo väzení, v úvodzovkách, si tam streamovali so sílasom a väzni ich počúvali. Nech ťa počujú väzni tohto sveta. Nech počujú chvály. Nech počujú ľudia, ktorí sú uväznení v hriechu, to, ako chváliš Boha. Pretože to pre nich bude oveľa silnejšie, ako možno keď počujú moje kázanie alebo kázanie niekoho iného. Pretože ľudia vedia, tí, ktorí ťa poznajú, že to možno nemáš ľahké. Vedia, čím prechádzaš a povedia si, no tak teraz preň ho to je ťažké, on naozaj bude asi smutný celý svoj život. A zrazu počujú, ako chváliš Boha, zrazu počujú, ako si natešený, ako sa vieš od toho všetkého odputať a dôverovať Bohu. To ich bude fascinovať viac ako akékoľvek iné kázanie, ktoré si môžu vypočuť. Ty im dáš kázanie zo svojho života tým, že dáš Bohu chválu. Halelúja. Druhá Tesaloničanom 1.4 hovorí, a tak sa aj my vami chválime v Božích cirkvách My spolu s pastorom Petrom, my sa chceme vami chváliť. Všade kdekoľvek pôjdeme. To, že ste ľudia viery, že dôverujete Bohu, že máte nezlomnú vytrvalosť. A pokračujem, číta ten, ten verš. A tak aj my vami, tak aj tak sa aj my vami chválime v Božích cirkvách pre vašu vytrvalosť a vieru vo všetkých prenasledovaniach, súženiach, ktoré znášate. Halelúja. Verím, že ste si vy tiež dneska odniesli niečo z tohto, Úplne na záver chcem prečítať toto povzbudenie. Dneska žijeme v dobe rôznych certifikátov, vysvedčení a osvedčení. A to je niečo, čo sa nosí a cení. Tak mi dovolte prečítať takéto osvedčenie. Je to v písme v Jakubovi v prvej kapitole vo verši 3 a 4, kde sa hovorí o osvedčení viery. Veď viete, že ak sa vaša viera osvedčí, vedie to k vytrvalosti. A vytrvalosť nech je završená skutkami, aby ste boli dokonalí, bezúhonní a bez akéhokoľvek nedostatku.